0: Und ich sage immer, ich stehe nicht jeden Morgen und ich schaue mich im Spiegel und denke, oh, ich bin schwarz. Es ist, wenn du nie so erzogen wurdest, dann du bist normal, du fühlst dich normal. Okay. Bis ein solches Moment ähm, äh, passiert. Ja. Und, und dann du denkst, okay, ich wusste, ich war anders, aber ich wusste nicht, das war, das war ein Problem.
1: Du dann passt dabei, ja? Doch, habe ich. Ja? Ja. Dann zeig mal also, her.
0: Ich zeige dir. Lange her nicht mehr gelesen. Ja.
1: Okay. Also, République française. Cyril Gassa ist mein Gast heute. Richtig. Gassa Getcho. Ja. Das, das ist
0: der vollständige Nachname. Gassa Getcho. Gassa Getcho ist mein, mein Nachname. Ja. Und Cyril mein Vorname. Okay. Geboren 1988. Jo. Das Foto ist cool. <lacht> Wie alt warst du da? Ja, ich, ich war 20 oder 21.
1: 1,91 <lacht> Meter. Und geboren in, steht das da?
0: Steht es normalerweise, warte. Ähm, hier. Ah, wenn da, man das kann. ach, da steht was drüber. Äh, Juvisy surange. Perfekt. Perfekt. Das ist so, Französisch-Ecker. Das ist also, du hast Paris immer, Paris ist so groß eigentlich, mhm. ziemlich klein. Was äh, die Fläche angeht, also Paris hat zum Beispiel ähm, 105 äh, Quadratkilometer und Berlin hat fast 900 Quadratkilometer. Ernsthaft. Richtig. Oh. Wenige Menschen wissen dass Paris ist wirklich nicht so groß, also innerhalb Paris. Was groß ist, ist, was wir auf Französisch nennen, ähm, Ile-de-France, so Insel von Frankreich, diesem Herz, Paris und die Umgebung. Und damals wohnten ähm, meine Eltern nicht in Mitte, also in Paris Mitte, sondern ähm, in der Umgebung mhm. im Vorort und ähm, dann bin ich äh, so in eine äh, in der Nähe geboren sozusagen, aber nicht in Paris selbst, wobei ich in Paris aufgewachsen wurde. Okay,
1: das ist aber quasi
0: in der Nähe von Paris. So richtig, also zwei Stelle in der äh, S-Bahn-Äquivalent dort und dann mhm. so in, Mitte in Paris also, ja okay. wirklich, ja.
1: Syrie, Gaza, perfekt, Franzose, ja, ja okay. <lacht> herzlich willkommen beim Halbe Kartoffel Podcast, jo. wir haben uns kennengelernt, äh, wir sind Nachbarn, jo. Äh, so, sozusagen Nachbarn um die Ecke und haben uns über einen äh, bekannten Freund kennengelernt ähm, und kamen gleich so ins Gespräch und genau genommen bist du ja keine halbe Kartoffel, ja, also eine Art, weiß ich nicht, halbes Baguette oder halbe halbes Croissant, weil deine <lacht> dann, dann. deine Vorfahren, deine Wurzeln liegen in Kamerun. Richtig, ja. Okay. Richtig. Beide Eltern. Beide Eltern, ja. Okay. Und beide Eltern sind in Kamerun äh, geboren aufgewachsen oder sind die auch schon in
0: Frankreich? Ähm, beide. Beide sind in Kamerun geboren und ähm, aufgewachsen. Und also mein Vater kam, ähm, als er 25 Jahre alt war, nach Frankreich. Und er ist in 40 geboren. so Das heißt, er, er kam in äh, 65 zum ersten Mal so in Frankreich. Und dann, 20 Jahre später, ähm, hat er meine Mama getroffen, nicht in Frankreich, sondern er ist zurück, weil das ist ähm, noch oft so. Ähm, die Menschen, die so afrikanische Herkunft haben und die auch diese Gelegenheit haben, ähm, fliegen dahin gerne, um die Verwandte zu besuchen oder ähm, Also du meinst nach Kamerun? Nach Kamerun, ja, ja genau. Ja, genau. Also, äh, in den 80er ist man dahin ähm, erneut geflogen und hat meine Mama dort kennengelernt und da war schon interessiert. <lacht> <lacht> also so, so eine, eine Black Queen war sie oder ist sie noch? Ja. Und um, Wobei die getrennt sind heutzutage. Um, und dann sie, er hat meine Mama nach Frankreich gebracht mhm. und ja, die haben zusammen drei Kinder gehabt. Ich bin der Zweite. Um, Schwester, Bruder? Ich habe eine große Schwester und einen kleinen Bruder. Einen kleinen Bruder. Okay. Genau, wir sind ähm, drei. Ja. Meine Mama später wird, äh, wird noch zwei äh, weitere Kinder haben oder Tüchter. Ähm, aber wir sind zu fünf, sozusagen. Ah, okay. Meine, zwei okay. Halbschwestern. Genau, habe ich noch dazu. Ja, genau. okay. Ähm, und ja, also, wenn ich das beobachte, über 50 Jahre jetzt, ähm, also 52 Jahre, ganz genau, gibt es haben wir diese Brücke erstellt zwischen ähm, France, Frankreich für uns und Kamerun. Hm. Genau. Ah, cool. Bevor wir tiefer einsteigen, habe ja. ich noch
1: so ein paar äh, schnell, schnelle Fragen an dich. Mhm. Ja, ich nenne das immer Klischee-Check. Alright. Ja, das sind immer so Sachen, die mir so spontan einfallen ähm, und die mich interessieren. Also, ähm, ganz spontan, fünf Dinge, die dir zu Deutschland einfallen.
0: Oh, fünf Dinge. Ja. Okay. Ähm, Fußball. Ja. Fußball schon. Äh, Brezel. <lacht> Brezel. Ja. Okay. Also, ähm, Genauigkeit. Ich habe viel so Genauigkeit, Genauigkeit, Pünktlichkeit, solche Werte. Ähm, Arbeit. Auch. So. Ja. Und das sind schon fünf oder was? Ich glaube vier. oder? Finklichkeit, Genauigkeit. Ach
1: Gen Achso, Genauigkeit und ist ja. ja, eins? Ja, äh, ja.
0: Und vielleicht der letzte, warte mal, ähm, wenn ich, ich würde sagen, ähm, Qualität. Ja. Ja, okay. ja, es sind doch
1: dann immer die die Sachen, die ja, ja Qualität, Genauigkeit, Pünktlichkeit, Arbeit, das klingt jetzt nicht nach Frohsinn, <lacht> <lacht> nach Spaß, nach... Äh, Temperament. Okay, aber interessant. Brezel, witzig.
0: Magst du, Bre Bre Magst du Brezel? Nicht so viel. <lacht> ja? Nein, nicht gerne, okay. aber ja, das, also in der Bäckerei hier kann man oft Brezel finden. Also, <lacht> egal ob du in Bayern lebst oder nicht. Das ist so, ich würde nicht sagen äh, die Äquivalent von Baguette, aber das ist schon sehr bekannt. Brezel ist auch sehr beliebt und <lacht> und ja, und Wurst auch habe ich vergessen, aber ja, Sasche, es ist typisch deutsch für mich. Okay. Ich hatte nie das früher gegessen in Frankreich, oder? Mhm. Und es sieht wie ein Herz aus, immer so schön. Ah, muss ich das kaufen vielleicht, oder? Ja. Ja. Äh, und fünf Dinge, die dir zu Frankreich einfallen? Oh wow. Ähm, ich würde sagen: Schönheit, Kultur, äh, Vielfalt. Dazu würde ich sagen äh, Gastronomie und Politik. Ja.
1: Okay. Große Worte. Ja. <lacht> Vielfalt, Kultur, Deutschland, Rätsel. <lacht> ähm, die eine Sache, die du angesprochen hast, Gastronomie, also Essen, mm. äh, finde ich ganz interessant. Äh, Baguette oder Schwarzbrot für dich? Baguette, Baguette, Baguette. Ja. Hast du schon mal Schwarzbrot gegessen? Ja, doch. Das ist auch lecker. Ja, um, geht so, oder? Ist mal ehrlich die, gesagt, geht so. Es
0: geht so, es geht so.
1: Schmeckt so ein bisschen zu
0: gesund irgendwie. Manchmal, ja, manchmal ja. Aber das ist also schon lecker. Aber ich bin dir so dran gewöhnt, dass so mhm. ähm, ausnahmeweise äh, könnte ich das kaufen. Aber <lacht> ich, ich bin zu dran gewöhnt, eine Baguette zu kaufen und. Ähm, so addiktiv quasi ja? Ja. mit Käse dazu oder Marmelade und Butter so also morgen Teller oder Schüssel oder gar nichts weil die Franzosen das was ich nicht verstehe
1: ist die Franzosen frühstücken ja normalerweise nur mit einer Bowl ne ah. also ohne ohne Teller
0: mhm. und die
1: krümeln quasi den
0: Tisch voll mhm. ja das also habe ich nicht
1: verstanden ich weiß, der, der deutsche in mir sagt dann so, das, das geht nicht, der krümelt so auf den Teller, ja. auf den auf den
0: Tisch. Also, wieso stellt man da nicht einen Teller hin, der das auffängt? Ich würde sagen, weiße, warum kurz ist generell ist ein ähm ist in sehr wenig die Franzose am Morgen. Ja. Das ist Fakt. Also viele, viele französische Familien essen nur ein Croissant genau. und schwarzer Kaffee, trinken einen schwarzen Kaffee. Ja. Fertig. Kein Wurst, kein Salami, kein weiteren Obst oder was. und, und Müsli. Ja, wirklich. <lacht> ja. Und ähm, manche essen gar nicht. Es ist auch schlimm. Aber warum? Weil Mittagessen mehr ähm, wichtig oder äh, für in der französischen Kultur ist. Also Mittagessen essen schon die französischen mehr. Aber am morgen nicht so viel, wirklich nicht. Und deswegen, wenn du einen Teller hast, zum Beispiel, du bist schon bereit, vielleicht, ja. äh, dich zu bedienen. Das ist aufwendig. So genau. Äh, und so also ein Cup of Tea oder nur ein Glas, oder, das geht schneller ja. und rascher, würde ich sagen. Ja. Vielleicht kann das sowas klären. Aber. Schon mal ein gutes Croissant in Deutschland gegessen? <lacht> Ja, in einer französischen Bäckerei, ja. ja.
1: <lacht> ja ich ja. weiß nicht, was daran so schwierig ist, aber tatsächlich merke ich, ich war ja jetzt mehrere Mal in Frankreich, dass da die Croissants doch um einiges besser schmecken. Im Grunde egal, ja. wo
0: du sie kaufst. Jo. Ja, ja, ja. Und ich, ich denke so, ja, Croissant, das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Aber es gibt schon Unterschiede. Ich habe mich schon mehrere Mal gefragt, warum. Aber das ist egal, wo, wohin du du, du du fährst. In Italien war ich auch, ähm, Portugal, ich weiß es nicht warum und ich habe die Chance in Deutschland gegeben ich habe so deutsche Croissant ausprobiert, aber es ist definitiv nicht dieselbe. Stell dir vor, wenn die Franzosen so äh, deutsche äh, Fahrzeuge machen mm. wollen, bestimmt sind wir nicht so gut. Nee, nee. Mm. Aber ich denke wirklich, es liegt einfach an, an dem Land, ähm, an dem Know-how mm. ähm, und das ist schwer zu ersetzen manchmal.
1: Mm. Äh, schlimmste deutsche Speise?
0: ähm, was will ich das probiert hier? Nee, also... Ich meine, hast du denn schon mal etwas
1: typisch deutsches, außer jetzt Rätsel ja. gegessen? Also, so viel gibt es ja gar nicht. Ich, äh, mir fallen gar nicht so viele Sachen ein. Ich auch. Ja. Aber
0: doch, ähm, ich weiß, dass in Bayern, die haben mehr Vielfalt zu zeigen. Also die sind mehr Essen- oder Gastronomie-orientiert. Hier mhm. ja, wurde schon das mehr mal geklärt. In Bayern, du hast schon wirklich viele Spezialitäten. Ich habe nie dort wirklich gelebt, sondern ich war für in Nordrhein-Westfalen und dann hier bin ich in Berlin. Und was ich mitgekriegt habe, ist, dass die Gastronomie fängt richtig an jetzt in Berlin. Das heißt, viele Restaurants, verschiedene Restaurants, verschiedene Art und alles. Und von daher ist es mir schwer zu sagen. Ich weiß, ihr kocht viele Kartoffeln. <lacht> okay. Ja, bestimmt. Ja. Dein, dein Name, also genau, deiner Kartoffeln. Plattform Kartoffel ähm, mit äh, bestimmte verschiedene Art von Soßen habe ich vergessen so eine braune Soße habe ich ja. sehr sehr salzig hatte ich gefunden <lacht> da <war's>. ja, ja. <lacht> Ähm oder Kartoffelpuffer mehrere mal gegessen klar ich war auch als Austauschstudent und Austausch ähm, ja, Schüler Mehrere mal in einer deutschen Familie betrachtet. Ah, okay. Und ähm, das war auch lecker. Also ich denke, es gibt manchmal Klischee, aber mehrere Mal habe ich gegessen. Ich wusste nicht mehr, was das war. Ja. und äh, Aber es äh, gibt nichts richtig Schlimmes. Ja, nicht, genau, das wollte ich sagen. Mhm. Nicht richtig Schlimmes, aber äh, nö. Nee. Ja. Soweit äh, nicht. Schwarz oder weiß?
1: Das ist, ist eine Fangfrage. <lacht> 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 Musst du nicht beantworten. Also, ich würde schwarz sagen. <lacht> Äh, coolstes deutsches Wort. Gibt es irgendein Wort, was du besonders
0: magst vom Klang? hey. Um, okay. <lacht> uh, du weißt, meine Vokabel ist so breit wie dein, uh, um. aber. <lacht> naja. Coolste. So um. Also ich meine, echt? Ich finde das lustig. Also wenn du, wenn jemand redet und sagt, echt? Um. Ach, das Wort echt? Ja, ja. einfach. Um. Ja. Ich probiere manchmal zu sitzt in meinem Kopf, wobei das keinen Sinn macht. Und ich, ich denke, also ich würde so seriös auf Französisch sagen, ne? Wieso seriös? Ja. Jetzt ist so, ja. echt? Würde ich sagen. Und ich finde das schon direkt schnell. Wobei, wenn du das zu viel verwendest, ist, <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, das sieht irgendwie komisch aus. Du bist jetzt, wie lange bist du jetzt in Deutschland? Um, in Deutschland seit Anfang 2015, so okay Februar. Um, aber in Berlin seit September letztes Jahres. Okay. Was fällt denn den Deutschen
1: als erstes zu Frankreich ein? Wenn du dich vorstellst und sagst, ja, ich bin aus Frankreich, was kommt da
0: so als erste Reaktion? Hier in, in, Deutschland? in Deutschland? ja. Um, also die Menschen reagieren ganz normal. Ich finde, ich bin immer überrascht, weil Frankreich hat so eine positive äh, Image, Blick. Mhm. Also Wenn du aus Frankreich kommst, zum Beispiel, das ist, es geht immer um Schönheit, Schloss oder äh, Gastronomie. Wirklich so schnell. Schloss? Ja, ja. 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 <lacht> Schloss hat dazu. Es sind viele Schlüsse äh, in Frankreich. Weißt du? Klar, ich bin nicht dort, aber <lacht> ich merke schon. Und ich habe verschiedene ähm, Deutsche getroffen, die schon ein bisschen fasziniert sind ja. von äh, der französischen Kultur auch und wollen gerne manchmal weiterreden. Sofort äh, haben viele Deutsche äh, Sätze auf Französisch. Mhm. Das zeigt mir auch, dass Französisch vielleicht früher damals gefordert war in den Schulen. Ähm, und äh, ja, also eh, eh, positiv, wirklich positiv. positiv. Me me oh, okay. Meine Erfahrung ist nur positiv. Äh, was verstehst du nicht an Deutschen? Ähm, hm, ich finde vielleicht, also von meiner Erfahrung hier in Deutschland, dass ähm, die sind sehr organisiert, aber manchmal zu viel. Es ist etwas für mich. Also ich habe einige Beispiele, zum Beispiel. Also ich war in Köln und äh, ich arbeite im Peugeot und so, wir machen sehr oft auf diese Afterworks, das ist mhm. schon bekannt, wir sind fertig, ja, wollen wir, ähm, also in eine Kneipe in der, in der Nähe, und ich habe oft bemerkt, dass ähm, die Franzosen, die dort arbeiten, haben, machen das nicht nie so viel mit den Deutschen, weil die, die Deutschen sehr ähm, gezielt und organisiert sind und heute zum Beispiel kann ich nicht spontan mit euch ausgehen. In andere Pläne? Nein. Und <lacht> weißt du, ich, ich respektiere sehr viel die die äh, andere Kultur und für mich ist, also ich bin anderer Seite der Grenze, so ist das hier. Aber ich finde das wirklich festgestellt, ist du kannst nicht spontan so oft sagen, oh, wollen wir dahin oder wollen wir sowas hm. trinken? Kurz. Und das ist, äh, das hat mir ein bisschen gefällt was die Arbeit wild angeht, weil ähm, wir wir verbringen viele Stunden zusammen und äh, klar, du hast auch deine persönliche und die Deutschen trennen das auch sehr klar, ja. mein berufliches Leben und mein privates Leben. Weißt du, das ist nicht besser oder schlimmer, nur als äh, fremder Mann bei mir. Da, ich sollte mich anpassen auch dazu und ähm, denke, oh, so funktioniert äh, hier. So ist ja, es. die
1: Deutschen sind sehr privat. Ja. Sage ich mal. Also gerade jetzt im Vergleich zum Beispiel zu, ich würde auch sagen Koreanern oder so Asiaten. Das, also Deutschen haben schon sehr viel ihr, ihren individuellen Plan. Ne? So und meine To-Do-Liste und das will ich heute machen und das will ich morgen machen und es ist sehr sehr privat alles. Und man sagt dann ja, dich lasse ich rein ne? und mit dir mache ich was und so und aber es ist immer schon so sehr abgegrenzt. Ja. finde genau. ich schon genau. Ja. genau was ist so der häufigste Fehler von Deutschen wenn sie Französisch sprechen bonjour das finde ich
0: was das ist daran ist, falsch ah, das ist so lustig also bonjour äh, ja wirklich okay. also bonjour also manche sagen finde ja, ich Das cool. ist der Akzent. Das ja ist kein Akzent Fehler, ja oder? richtig aber was ist das? Ich denke, wir machen dieselbe Dinge auf Deutsch als Franzose. Mir wurde das mehrere Mal das gesagt. Das ist weil. Ja, oder? Ja, wir machen so viel Fehler. Aber ich denke, das ist lustig, weil ähm, wenn, wenn es wenn es sich um deine ähm, Muttersprache handelt, dann merkst du das sofort oder ja, ja, ja. und also bei den Deutschen ich merke, es geht um Banjo, also ganz genauso. <lacht> und äh, ich finde es immer schön, hübsch, aber lustig. Äh, und ja. Das, weil jeden Tag jetzt, dass ich in Berlin lebe. Yeah. Bonjour, bonjour. Yeah, right. Ansonsten <lacht> ja, was die Grammatik angeht, was ich nicht genau. Ähm, muss ich ein bisschen überlegen. Ähm, kommen Fälle von den Deutschen.
1: Mir hat mal eine Französin gesagt, die Deutschen benutzen immer das Wort pittoresk. Oh, Was sein. die Franzosen eigentlich sehr selten verwenden anscheinend. Das ist richtig, ja. ja. Ähm, aber wir haben das, also ich zumindest, zumindest habe das auch in der, im französischen Französischunterricht gelernt, so als so wunderschön, beautiful, ne? so ja. pittoresk und ich glaube, für Deutsche klingt das Wort pittoresk so total typisch französisch, ja, schön ja, und ja. pittoresk halt. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, Franzosen benutzen das Wort oft, pittoresk? Nie.
0: Also, nie, 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 nie. Ja. Aber dann merkt man, dass du, dass ihr einfach dieselben Bücher gehabt ja, habt. Ja, anscheinend. Das, das macht Sinn. Also das ist immer so. Ähm Mit Lüktonner. Kennst du Luc, Tournaire? Luc Tournaire?
1: Keine <lacht> Ahnung. Ah, in,
0: diesem, in diesem Buch von früher, in dem Französischbuch, war das so der Rockstar. Der hieß okay.
1: Lüktonner. Luc Luc ja.
0: Nee, kennt ich nicht. <lacht> nee, aber das ist immer so, und es gibt immer so eine Ge Generation, die mhm. die selbe Ausdrücke genau. äh, verwenden ja. wird. Ja, also pittoresk habe ich schon gehört, denke ich mal schon von einem ja, deutschen. Ist wahrscheinlich ja. heute nicht mehr so. Ja, äh, in der heutigen Zeit.
1: Ähm, läufst du bei rot über die Straße? Jetzt hier dein Geständnis. Was ist diese Straße? Läufst du bei rot über die Straße bei roter Ampel?
0: Muss <lacht> Was sie Wahrheit sagen? <lacht> äh, <lacht> ja, die, also sie kennen Sie
1: schon. Alle Franzosen rennen bei ach. rot über die Straße. Die halten sich einfach nicht an den Straßenverkehrsordnung.
0: Nee, wir wollen so viel diese Ordnung äh, respektieren, achten und alles. Aber das ist richtig, dass ähm, ich habe gelernt, mehr Geduldheit zu haben hier in Deutschland. Ja, ernsthaft. Weil Paris geht schon zu schnell. Hm. Das ist so stressig. Und nur wenn du rausgehst, kannst du das wirklich deutlich sehen. Ich finde, die Berliner sind etwas cooler und haben mehr Zeit, äh, um das Leben zu genießen, manchmal so. Und in Paris, ich bin, es ist etwas bis heute, muss ich sagen, es geht noch nicht komplett weg. Ich laufe schneller in der Straße. Also, und wenn du schnell läufst, was passiert? Dann, es gibt immer diese Ampel rot und es muss dann weghalten. Du laufst schnell, aber du kannst nicht weiter. Und deswegen merkst du in Paris, die Menschen haben so keine Zeit, müssen überqueren in alle Richtungen und so. Und hier, ich weiß jetzt, wo ich das machen kann oder wo ich das nicht machen kann. Zum Beispiel bei der Schönhauser Allee, zu viele Menschen. Ja. Ich habe nie das gemacht. Ich gucke aber die Deutschen, die das machen, so mit großen Augen und dachte, hey, was machst du da? Nein. Genau, du bist definitiv ähm, äh, Rebell. Ja. Das würde ich nie machen, also in der schönen Hausallee. Aber wenn, wenn, an der Ecke, wo wir wohnen hier, ähm, finnische Straße, kein Problem. Ja, ja. Es gibt auch Bauarbeit. Oh, hallo, ja. das ist ein Fahrer. Nee. Das ist lustig. Ich habe eine ähm, Untersuchung im
1: Internet entdeckt, wo eine wo ein Universität ähm, das untersucht hat quasi, ob, ob die Leute bei Rot über die Ampel gehen. Und zwar haben die verglichen Japan und Frankreich, irgendwie ja. Strasbourg und Nakoya oder so. Und äh, die Franzosen sind zu 42% Prozent über diese Rote Ampel gegangen, die Japaner nur zu 2%. Wow, wow. Also und, äh, das, und die Untersuchung zeigte auch, dass wenn jemand sozusagen über die Rote Ampel gegangen ist, mhm. gab es sozusagen einen Trend, dem zu folgen. Und der war in, in Paris oder nicht in Paris, in Frankreich viel, viel stärker. Also, also jemand geht vor und denkt, oh, wenn der geht, kann ich auch gehen. Ja. Und der war in Frankreich
0: Richtig. sehr nee, nee. stark. Das ist, das ist ja. sehr stark in Frankreich, wie du sagst. Und ich bin nicht besonders stolz drauf. und Ey, Ist ja auch nicht schlimm. Genau. Das ist okay. Aber ich merke, also wenn du jetzt, dass ich in den beiden Ländern gelebt haben, ähm, die deutsche Organisation, also Ordnung und wirklich, ich denke, es kommt von von daher. Hm. Ähm, ich habe das Gefühl, manchmal Frankreich ist wirklich mehr chaotisch. Ja, wirklich.
1: Ja, das wäre auch das Charmante. Das ist ja. Aber das also. ist, genau.
0: Wir haben das Gefühl, es gehört zu dieser Joie de Vivre, äh, wie wir, äh, the, the French way of life, äh, hm. würde ich auch irgendwie sagen. Und, Deswegen sind wir ein bisschen so. Okay. Ja. Und dann weiter.
1: Okay, du hast vorhin gesagt, dass du äh, bei Peugeot gearbeitet hast in Köln. Genau. Bist du für den Job nach Deutschland gekommen? Genau, richtig. Okay. Und bist du
0: jetzt immer noch bei Peugeot in Berlin? Nee, nee, oder? Nee. nee. Nicht mehr. Ähm, am Ende ähm, meines Vertrages hatte ich die Möglichkeit, ähm, entweder ähm, in Deutschland zu bleiben, um einen ein neues Job zu finden, oder ähm, Richtung Frankreich einfach und ich wollte weiterbleiben, wobei meine Familie in Frankreich war, und ich bin nach Berlin umgezogen, weil die Startup-Szene schon läuft jetzt, und ähm, ich probiere so äh, mein berufliches Leben in dieser Richtung eher Richtung also Entrepreneurship, äh, Unternehmertum äh, zu, zu zu bringen oder Selbstständigkeit zumindest, also äh, genau. Wie ist die Startup-Szene in Paris? Nicht so? Nicht so. Paris ist viel teurer schon, ja. muss man sagen. Und wenn du ein Startup gründen möchtest zum Beispiel, ähm, es gehört auch dazu, die Kosten, die du modernisch äh, ausgeben wirst. Und in Berlin, man kann nicht vergleichen, wie es billiger ist und Talent hast du auch sehr viel in Berlin. Mhm. Und das ist so trendy jetzt. Jeder möchte nach Berlin. Das heißt, du hast Vielleicht diese Wiedervereinigung, wenn ich wirklich das verwenden darf. Aber ich meine, ich merke, ich habe sehr viele Menschen aus Osteuropa getroffen. Solche Menschen hatte ich nie in Frankreich getroffen. In Paris, wirklich. Wobei, das ist eine sehr internationale Stadt. Ich kann dir konkret Beispiele gegeben, äh, geben, wie Moldawien. Okay. Ich habe ich hab Menschen aus Moldawien hier kennengelernt. Ukraine ähm, auch und ich habe probiert zu überlegen, wie viele Personen kennst du von, aus solchem Land in, in Paris? Keine aus Moldawien, nee. Und ich vermute und das ist für mich die Schönheit Berlin, dass, dass es gibt wirklich die Menschen aus West oder Osteuropa alle zusammen hier in dieser Stadt und als Ingenieur oder was jeder hat dann bestimmte Talent und du probierst was äh, heraus ja. zu, zu, zu finden. Was hast du studiert? Um, ursprünglich Jura okay. Fünf Jahre also Master, ja genau oh, ja. aber um, ich wollte kein Anwalt ich weiß es ist ein, bisschen ein Klischee auch dass wenn, wenn man Jura studiert man, man wird äh, automatisch Anwalt aber ich hatte dort diese äh, Möglichkeit ich war eigentlich schon eingeschrieben <lacht> aber ich ich hatte das, äh, ich wollte das nicht ich wollte ja. es ist so dass ich hatte so ich hatte das Gefühl dass alles ging zu schnell ich habe mein Abitur war 18, dann fertig mit dem Studium mit also äh, Jurastudium mit 23. Also, du hast das Jurastudium
1: abgeschlossen. Ja,
0: yeah, mit 23. Weil die Franzose in Frankreich ist so anders als hier, das haben wir auch festgestellt mit meinen Freunden, als wir in Marburg in der Land waren, als Autostudenten. Ähm, wir waren am jüngsten. Ja. Es war mein fünftes Semester und ich war 20 äh, damals. Und als wir mit den Deutschen ähm, geredet haben, sie sagten immer, wir sind 25 oder 23, und wir haben das uns, uns, ähm, geguckt, als Franzosen, wow, wir sind, und ich bin am Anfang des Jahres geboren. Das heißt, für diejenigen, die am Ende, es war in 2008, 2009 waren wir in Marburg, die in November oder in Dezember geboren sind, die waren nur 19, als ich in September ankam, Und und ähm, das habe ich wirklich bemerkt, das ist so, äh, Frankreich liegt so viel Wert an dem Studium, die Kultur. Also ja, generell, Bildung. Generell. Ich meine, mit,
1: mit wie vielen Jahren kommst du da in die Vorschule mit drei oder vier oder so? Die <lacht> <lacht> können kaum stehen ja. und laufen und schon,
0: schon sind sie in der Schule. Ja, richtig. Oder? Richtig, ja, das ist richtig. Also, ähm, Kindergarten gilt bis äh, drei Jahre alt. Wenn du drei Jahre alt bist, gehst du zu, was wir äh, maternell nennen. Genau, Ecole Maternelle. L'école Maternelle, ja. genau. Das ist so eine Schule für die ganz Kleinen. Und dort, klar, wirst du noch malen, wirst du noch viele ähnliche Sachen äh, machen. Aber sie wollen dich vorbereiten für die Schule, wie mhm. man sich so hinsetzt. Und weißt du, es gehört wirklich zu dieser französischen Kultur. Und dann, wenn du fünf Jahre alt bist, Fast kannst du lesen, kann sein, ne? <lacht> weil du schon bereit bist, um zur Schule sorry, zu, zu, um, zu gehen.
1: Ja, also das heißt jetzt nicht nur, du musst zur Schule gehen, um lesen und schreiben zu lernen, sondern auch, wie man sich verhält, ja. wie man sitzt, ne? wie man so äh, sich darstellt. Ich habe gelesen, dass äh, in Frankreich im Durchschnitt die Migrantenkinder oder Kinder mit, also Franzosen mit anderen Wurzeln, quasi halbe Baguettes, ähm, dass die mehr das Abitur machen als in Deutschland, aber es dann äh, schwerer haben im, im Job, also beziehungsweise die schwerer haben, einen Job zu finden. Also wie, wie war deine Schulzeit? Wie, wie hast du das? Du warst wahrscheinlich ein sehr guter Schüler, wenn du Jura studiert hast.
0: Ja, so, sehr gut, vielleicht nicht. Nee, sehr gut vielleicht nicht. Aber weil so ich ähm, äh, es, es war okay bei mir. Ich denke, ich, ich, denk, ich habe ein bisschen Glück gehabt auch im Leben, zum Beispiel ich hab, ich wurde nicht in einem Ghetto aufgewachsen. Erstmal. Ich war in Paris. Schöner Ort. Und das ist nicht, dass wir Geld hatten. Gar nicht. Das hat nichts damit zu tun. Sondern, das ist so, manchmal das Leben bringt deine Familie in irgendwelchen Ort. Und Mama, meine Eltern sind getrennt, wie gesagt. Und sie, sie ist in 85 angekommen. Und sie hat mir gesagt später, dass sie hat immer gefühlt, es gibt diese Ghettos, die existieren doch in Frankreich. Und irgendwie wollte sie eine soziale Wohnung ja, bekommen, weil, weil weil sie schon drei Kinder hatte. Und sofort hat sie bekommen in solche Ghettos. Aber sie wusste schon. Und, sie, und ich bin so dankbar, weil äh, sie hat das Gefühl gehabt, es geht nicht. Warum wollen sie, dass ich nicht in mitten Paris quasi bleibe, sondern ich muss raus? Und Mama hat gesagt, nee, ich möchte in Paris bleiben. Und irgendwie haben wir so an zwei Stück, sehr klein ähm, Wohnungen, aber im 9. Distrikt von Paris mm. ähm, äh, gemietet. Und dort war wirklich gut. Die Erziehung ist gut, die Schule ist gut. Und mm. ich bin dahin gegangen. Und dann, das bedeutet, dass ähm, von daher meine, ich denke, es hat, es hat mir geholfen, weil Stell dir vor, wenn du eine alleine Mutter bist, ich konnte nicht sagen, dass Mama hat noch Zeit äh, vorbeizukommen, um alles in Details zu prüfen nach der Arbeit. <lacht> Hast du gut ja. deine Hausaufgabe gemacht? Ich zeig mir Seite 1. Ich konnte das nicht. Einfach das Essen, ähm, äh, Kosten, alles bezahlen, Rechnungen und so, das war schon viel zu viel. Und sie hat auch uns gesagt, dass wirklich die Schule die Schule war sehr beeindruckt von meiner Mama und hat uns unterstützt auch sehr viel, genau. Ja, das ist dann genau wie du sagst,
1: manchmal kommt es nur darauf an, dass die Schule gut ist, dass der Ort sozusagen, in dem du aufwächst, irgendwie Möglichkeiten für dich bereithält und schon ist dein ganzer Werdegang vielleicht ein ganz komplett anderer, als wenn du jetzt in so einem schlechteren Ort oder Nachbarschaft aufwächst, wo die, wo die
0: Lehrer nicht gut sind oder wo es andere Probleme gibt, soziale Probleme. Wenn ich noch sowas sagen kann, ist, das ist wichtig, weil ich weiß, dass ähm, viele Menschen aus äh, solchen ähm, armen Gebieten äh, kommen und schaffen es trotzdem. Das ist wichtig zu sagen, weil irgendwie äh, können sie sich auch ähm, schlecht fühlen, weil man kann schaffen, auch wenn, weißt du, wenn ja. man aus deutschem Gebiet kommt, das ist nicht äh, das Ende der Welt, sondern man muss richtig kämpfen und man schafft auch. Und es, sind, es gibt auch Beispiele in Frankreich, die ja, anhalte ja. sind oder. und ich habe viel auch darüber überlegt. Ja. Was ist zu schaffen, wirklich? Also ja,
1: genau. Was heißt es eigentlich? Äh, äh, you, you made ich. it, ne? Genau. Du hast es geschafft. Ja, was? Genau, genau. Hast, wenn du eine Familie hast, dann hast du auch was geschafft. Richtig. Ob du jetzt Jurist bist oder ob du jetzt irgendwie am Fließband stehst, heißt das, du hast es geschafft und du hast es nicht geschafft? Also ganz genau. Das, wenn ich diese das,
0: Sendungen sehe in Frankreich und es zeigen diese Franzose, die im Ausland es geschafft haben. Normalerweise sind sie Unternehmer und das ist okay, aber ich möchte nur manchmal etwas anders sein vielleicht. Wenn du zum Beispiel engagiert bist in einem Verein im Ausland, sagen wir so, in Vietnam oder in, in, in Äthiopien, das ist schon etwas Positives finde ich. Ja. Und wenn es Sinn macht für dich und du bist froh, glücklich, das ist das sind weichere Kriterien. Und das ist nur etwas, das ist nicht so viel mager, aber so ist es. Schaffen. Genau. Im Grunde
1: kann man das nur selber für <lacht> sich ähm, entscheiden. Genau. genau. Im Grunde kann man nur für sich sagen, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Habe ich das Gefühl, dass ich das erreicht habe, was ich erreichen wollte? Richtig. Und ähm, das ist eigentlich das, was, was wichtig ist. Ähm, aber nochmal zurückzukommen, du hast ja gesagt, du warst dann relativ jung und du hast ein Austauschstudium gemacht, dann oder Auslandssemester in, in, in Marburg. Hast du das Gefühl gehabt, dass die Deutschen, die ja dann älter waren, dass die irgendwie einen Vorteil hatten oder einen Nachteil oder waren die reifer oder, weil du, das klang vorhin so, als wäre dir irgendwie so ein bisschen, wäre dir das aufgefallen und du hättest gedacht, hm, warum ist das
0: so oder gab es da irgendwelche Unterschiede? Ähm, nee, klar, das, das war schon anstrengend für alle Franzose, weil <lacht> es ja vor, Völkerrecht, oh äh, Gott. <lacht> bitte <lacht> Und das ist schwer, also ich hatte Deutsch, ich lerne Deutsch seit ich zehn Jahre alt bin, in der Schule habe ich angefangen in Frankreich, aber ich hatte nie Jura auf Deutsch studiert. Oh Gott. Also ich, verste ich verstehe die juristischen Texte nicht. Okay. Ich hasse das. Alles wirklich. Klar. Nee, das ist schon anstrengend. Ja. Klar, die sind, ähm, netter zu uns, weil die wissen, wir sind die Erasmus-Studenten, ne? Um zu bestehen, äh, du, du musst schon lernen, ne? Ich würde nie sagen, also, es gab wirklich so einige, äh, Fächer, du solltest wirklich dich anstrengen, aber die sind, die machen ein bisschen die Augen zu, wir können nicht perfekt schreiben, wie die Deutschen, oder, und ähm, bei, bei Erasmus, ja, geht es ja auch nicht darum, dass man jetzt alles komplett nö. lernt, sondern es geht ja mehr so um ja.
1: Austausch ja. der Kulturen,
0: ja, sage ich ja, mal. Ja. Ja. Aber was ich gemordet habe mit den Deutschen zum Beispiel, ist, ich, ich, vielleicht hatten sie mehr Reife, kann man mhm. sagen, weil mit dieser Zivildienst, ich hatte Menschen getroffen, die, ja, ah, ich war Anja in Ghana oder ich, ihr habt etwas Soziales gemacht schon, das wir nie gemacht hatten nur nach dem Abitur 18, so, weil diese Kultur des Studiums so stark in Frankreich ist. Auch wenn du, wie ich, aus der Einwanderung kommst, dann sie lieben, sagen, oh, hier ist der Typ, der geschafft hast, wobei er, siehst du, das ist doch möglich. Frankreich gibt, gibt dir die Chance und alles. So eine Werbung. Und da meine Mama alleine immer war, meine Lieben, ich denke, ich habe das so ernst genommen. Hm. So ernst genommen. Und ich wollte, mein, mein mein Diploma in dieser Gesellschaft auch bekommen, ähm, damit meine Familie auch stolz ist und für mich. Und und das, das war mir wichtig, bis heute. Ich, also ich habe zwei Jungs jetzt und ich achte ein bisschen drauf, klar. Ich, ich weiß, ich bin noch Franzose. Ja. Manchein, das ist äh, lustig, weil die, ich kenne ein paar Franzosen ähm, und
1: gerade wenn sie jetzt auch Kinder haben und so, das ist schon, da merke ich schon auch diese, diese, diesen Unterschied ja dieses so ein bisschen ich will nicht sagen strenge ja aber so ein bisschen so hier, ich weiß nicht wie man das auf Französisch sagt aber so dieses komm schon so mach dich gerade quasi ne so mach mal jetzt hier ja, ja, ja. Äh, kein Ärger und 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 so ein bisschen Disziplin oder ja. so ein bisschen ähm, aber ich, wie ich vorhin sagte so eine gewisse so man muss sich man muss sich auch so ein bisschen darstellen ne? Frage die Bonne französisch ja bonne heißt maniere heißt es, genau die gute ja, ja die,
0: die gute manieren gute manieren gute manieren genau, genau. heißt ja. es sehr bekannt ja. von Frankreich. Ja, ja, die ja. bonne maniere okay. oder es gab so eine Sendung je vais apprendre les bonnes manières ich, hm. werde, ich werde dir äh, die gute äh, die Beibringen. Beibringen. <lacht> Stell dir vor. Das, das war eine Drohung. Das war, eine das Drohung. war im TV. Du siehst da so ein Kind, der <lacht> macht sowas. Nee. Und dann du hast so eine Lehrerin, so eine Frau, erzählen, das geht nicht. Wenn das passiert, muss man so. so. Ist schon einfach mhm. Fakt in Frankreich. Ja.
1: Ich bin ja ein bisschen älter und ich habe einen auch einen Auslands oder einen, einen, einen Austausch gemacht und frage na oh, was war das? Neunte, zehnte, zehnte Klasse. Damals war es noch sehr sehr so, dass eine Lehrerin und die Schüler saßen an einer Seite gelangweilt, halb schlafend und der hat was erzählt. Und man war so ein bisschen so, ja, ja, whatever. Erste Frage quasi, ist das bei dir auch so gewesen immer noch? Ist das noch so? So eine so ein Art von Unterricht oder ist das mehr mit Engagement der Schüler und mehr so mündliche Beteiligung? <lacht> Und zweite Frage ist quasi, gab es viele Lehrer in, in, in deiner Schullaufbahn,
0: die auch eine Einwanderungsgeschichte hatten? Gute, gute Frage. Ähm, das ist ein sensibler Punkt. Nee, nee. <lacht> <lacht> Nein, aber weil ich finde, das französische System, was die Erziehung angeht, bei der Schule, ist... Ähm, ist gut, wenn man betrachtet, vielleicht, ähm, es kommt drauf an. Wenn du schaust nur ähm, das Ergebnis zum Beispiel, ich habe das Gefühl oder die Noten, die Schüler können es schaffen. Also es gibt über 80 Prozent denke ich mal bei der Abitur es sieht schon in Ordnung aus. Aber ich denke es gibt, es ist zu äh, Lehrer zentralisiert. Mhm. Bis heute in Frankreich. Ich bin der Lehrer. Du weißt gar nicht, ich komme und ich zeige dir das Leben. Das ist wirklich so in Frankreich. Und äh, du, du im Kopf so dahinter, du hast keine Ahnung, und dann du wirst diszipliniert und du wirst bekommen. Das ist ein Problem, weil weißt du, ich bin halt verheiratet jetzt und meine Frau kommt aus Brasilien und sie ist nicht zur Schule, sondern zur Uni in Frankreich und sei nicht gemocht. Sie meinte, was ist los hier, wenn die Menschen haben Angst, Frage zu stellen? die sind nicht mehr 10 Jahre alt. Die sind 20 Jahre alt. Und das ist immer so, wobei sie nicht verstanden haben, die würden so Munde zu. Ja, Frage dazu, nein, weil du hast das Gefühl, dass du so dumm aussehen wird, oder, das ist wirklich schlimm. Und meine hm. Frau sagte mir, sie war immer dabei, ja, ich habe eine Frage, ich habe gar nicht verstanden, was sie äh, erwähnt haben, gerade und so. Und dann, sie, sie, sie meinte zu mir, dass äh, jeder hat sich geguckt,
1: so umgetuschelt, ja, und auch, wow, wow, danke, sind, das, das ist eine Frage. genau. Sie stellt dir immer Fragen. Nee,
0: wobei, sie waren froh, sie waren froh, <lacht> weil sie meinte, ich habe auch nichts verstanden eigentlich, und dank dir jetzt. Aber das war perfekt, weil sie die Ausländerin ist oder war und konnte das ähm, sich einfach ähm, mehr leisten ne? leisten richtig ja. und klar durch unsere Gespräch und durch das ich kann sagen dass es gibt ein Problem in Frankreich das ist richtig mhm. aber bei, bei mir Jura nee keine Frage nee, nee, es geht wir haben verstanden ja <lacht> ich bin nach Hause und dann schauen Schau. wir alles wieder und gab es denn viele Lehrer die Migrantenhintergrund haben nicht so viel nicht so viel okay. ähm, bei mir wirklich äh, Mathematik, ja, aber nicht so viel. Wo in meinem Distrikt in Paris, wo ich war, das ist meine Erfahrung. Ähm, nein, nein, nein. Ich denke, ich bin 29, als hatte ich meine kleine Schwester gerade zum Beispiel. Ähm, sie möchte Lehrerin werden. Und ich hab, und sie ist 19 Jahre alt und sie studiert das gerade. Und ich habe das Gefühl, es ändert sich. Man kann nie vergessen, dass, okay, ich wurde in den 90 er so. Äh, erzogen, wirklich, und die Unabhängigkeiten dieser Ex-Kolonien von Frankreich wurden in den 60er am meisten, so, ich wurde nur 30 Jahre später äh, erzogen, und ich möchte sagen nur, dass diese Welle ähm, machen Kinder, die jetzt auch zur Schule gehen und zur Uni und es schaffen, und dann wollen auch gerne Lehrer sein, so. Das dauert brauchst, eine Weile. Es, genau. Mhm. Du brauchst immer ein bisschen Zeit, und äh, es kommt, ich habe das Gefühl, es kommt und es wird kommen, definitiv.
1: Ja. In Frankreich, was mir immer auffällt, wenn ich da bin,
0: ist eine große Esskultur.
1: Ich habe letztens ein, ein Interview gemacht mit einem Ernährungspsychologen, der gesagt hat, die französische Esskultur ist sozusagen die traditionsreichste und, und beste Esskultur sozusagen. Von da kommt alles. Ne? Also alle haben sich das bei den Franzosen abgeschaut. Im Urlaub, muss ich sagen, fand ich immer ein bisschen doof, dass es so wenig ähm, Möglichkeiten gibt. Also entweder du, du isst richtig, so wie wir die Franzosen essen, ne, mit äh, sozusagen richtiges Menü und mehr, mehrere Gänge. Oder du isst irgendwie so ein Panini oder vielleicht noch eine Pizza. Aber es gibt nicht diese diese Zwischendinge zwischen Imbiss und Restaurant. Weißt du, wie hier, wo du einfach in so eine, in so einen Imbiss gehst und du kaufst was für sechs, sieben Euro. Hm. Das gibt's es irgendwie in, also in Paris vielleicht natürlich ja. mehr, aber sonst so in Urlaubsgegenden nicht so. Wie, wie handhabst du das?
0: Also wie isst, isst du, also legst du sehr viel Wert aufs Essen? Ja, also ich äh, bei mir das ist so, ja, also ich mag das Essen. Äh, ich mag, wenn es schmeckt. <lacht> ja, also wahr. Äh, aber, aber zelebrierst
1: du das auch so, so zu Hause und esst dir so richtig anständig mit Messer und Gabel
0: und Teller und, und Kerze <lacht> und Wein? Vielleicht nicht so weit. <lacht> Nein, nein, nee, nee, nicht so weit, aber, Eintritt, also, Vorspeise, Speise und Nachtisch. Ja? Es nie, ähm, selten bei mir. Ah. Okay. Wirklich? Dann muss ich mal zu dir kommen. <lacht> nee, nee, zum Beispiel, du wirst merken, meine Söhne, wenn sie die Speise essen, sagen, Papa, Nachtisch, komm dazu. Weil sie nein. wissen, es wird kommen. So, Papa hat einen Kuchen gemacht oder irgendwelche Joghurt oder, ja, ich ich habe das gemacht in Frankreich, ja. weißt du, so, als ich kann war. Ich habe nicht immer Lust gehabt, so die Hauptspaße völlig zu essen, wobei das ist schlecht. Aber ich wusste immer, oh, doch kommt der, der der Nachtisch. Dann hast du noch eine Chance, eine Ice Cream oder Kugel zu zu mitzubekommen. Ja, also ich, ähm, ich ich mag das gerne. Ich mag ja. das gerne. Und äh, der Ernährungspsychologe, Christoph
1: Klotter heißt er. ich habe ein Interview gemacht für, für Spiegel Online, ja. und der hat äh, gesagt, dass die Franzosen das Essen nicht nur als Nahrungsaufnahme sehen, sondern einfach quasi als sozialen Akt. Das ja. heißt, du isst mit vielen Leuten, du redest, du mhm. trinkst Wein, du lässt dir Zeit. Ja. Und äh, das Interessante ist, ähm, er hat gesagt, im Durchschnitt haben die Franzosen schlechte, schlechtere physiologische Werte, also sozusagen die Gesundheit quasi ist in, in, im Gesamten schlechter als bei den Deutschen, mhm. aber sie leben länger. Wirklich? Ja. Und er führt das darauf zurück, dass sozusagen auch das Essen nicht so diese, diese, dieser Stressfaktor ist. Ja? Also ja. hier ist oh, muss glutenfrei sein oder äh, laktosefrei ja. oder äh, Zucker, bleibt mir weg. Hm. Ähm, und, und man kann sozusagen das Essen nicht nur so als als äh, Aufnahme von bestimmten Vitaminen und, und irgendwelchen Nährstoffen sehen, sondern es ist mhm. was Soziales. Mhm. Ne? Also es geht darum, dass man zusammensitzt, dass man das auch zelebriert, dass man ja. das auch ein bisschen feiert. Mhm. Und die Franzosen machen das ja. viel, viel stärker ja. ähm, als die Deutschen. Das ist richtig. Und das ist ja auch wahrscheinlich Teil so dieser Savoir-Vivre-Geschichte ja. und das ist irgendwie so... und ich glaube, deswegen ist es auch ähm, so, dass die Deutschen ein relativ positives Image haben, weil wenn die in Frankreich sind und das da so ein bisschen mitkriegen und wie ja. die so alle essen und sich Zeit lassen und wir ja. mal hier so äh, hier drauf gucken, was ist denn da drin, 3,5 Prozent, irgendwas. Ich, ich
0: wollte da ein, ein Foto zeigen, <lacht> dass, ähm, weil mein Sohn, ähm, er wurde vier Jahre alt hier in Berlin, so das war sein erster Geburtstag und wir waren am Brennenberg okay. drüber. Und, ähm, ja, wir haben ein viel gemacht. Ich sage dir, das war ganz normal für uns. Ich habe, okay, ich habe viel gebacken, also bis vier Uhr morgens war ich allein und so. Das ist schon, nur, so, das ist du schon. Du hast so. bis
1: vier Uhr morgens gebacken. Ja, aber das
0: ist, ja, also ich wollte, ich wollte wirklich, dass er froh äh, ist. Ähm, er hat so viel aufgewartet, ähm, also für, für diesen Geburtstag, wir sind auch neu in Berlin und weil also er hatte die ganze anderen Geburtstage gesehen und meinte Papa, wann, wann kommt mein Geburtstag und alles so. Mhm. Für mich, ich wusste, es war etwas Wichtiges für ihn und was möchtest du essen? Papa an mit Erdbeeren Kuchen und das und <lacht> habe ich gemacht. Also ich zeige dir schnell und dann das Buffet war dort so rüber. Und die Deutschen sind angekommen und eine Mutter hat mir gesagt, das ist das schönste Buffet, ich hatte, ich hatte nie gesehen. Das, und ich war überrascht. Oh, wirklich? What? Ich hatte keine Ahnung. Und ich dachte, okay. Um, du, es gab Frühstück, es gab Säfte, es gab den Kuchen, habe ich okay. gemacht. Okay, das sieht nicht aus wie äh, Peter Geburtstag, das sieht aus wie eine Hochzeit. <lacht> Nein. <lacht> Doch. Ich, es gibt keinen Ballon. Wir haben... Für die Deko, ich habe nicht das so gefunden, das ist okay, aber das ist schon viel für die für die Deutschen, die vorbeigekommen sind. Ich zeige naja, pass
1: auf, das, also sagen wir mal so, aus deutscher Sicht ja. sieht das nicht aus wie Buffet von einem Kindergeburtstag, sondern es sieht aus wie Buffet von einem Erwachsenen <lacht> <lacht> Geburtstag oder eine Feierlichkeit. Ähm, weil es. Warte mal kurz. Also es sieht sehr schön aus erstmal, sehr schön angerichtet. Super für die Leute, die zuhören, die nichts sehen. <lacht> die denken so, okay, ja, genau. langweilig, ich sehe nichts. Ja. Aber ähm, ja, schön mit weißer Decke und Namen und viel Obst. Ne, ein bisschen hier so, was ist das, Kekse, Kuchen. Also sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Ah, hier ist noch ein Foto.
0: Ich habe hab noch einige ja. Keks für dich. <lacht> hast
1: doch übrig?
0: Genau.
1: Sehr schön. Ja, mehr Wie ist das eigentlich, also gerade in Paris, du hast ja vorhin die Vielfalt angesprochen, es gibt natürlich auch viele verschiedene afrikanische Nationen, die da irgendwie vertreten sind. Gibt es da so eine Art afrikanische Community oder ist das eher so, ja, die Nordafrikaner machen ihr Ding und die Südafrikaner, also die Afrikaner der Subsahara? sahara mhm. <lacht> machen ihr Ding oder es gibt ja schon so ein bisschen
0: so eine Art Einigkeitsgefühl nee nee es gibt es gibt eine afrikanische Community also Gemeinschaft in, in Frankreich ähm, aber ich würde sagen ähm, als, also ich bin schwarz. ich weiß nicht, ob die wissen aber <lacht> <lacht> also oh aber übrigens ich bin Schwarzer Mann <lacht> damit das <lacht> Deutsche bleibt für alle ähm, ja, aber es kommt darauf an, weil ich sage immer, es, es sind so viele gemischte Kinder heutzutage. Also da ist ein Gemisch, nicht schwarze, aber gemischt auch. Und auch in Frankreich schon. Also die Farbe ist nicht immer das Kriterium für mich persönlich. So, wenn du mir sagst, klar, es gibt eine schwarze Gemeinschaft oder afrikanische Gemeinschaft in Frankreich, aber das sind eher die Eltern. Es ging auch für Rein, die äh, mhm. kulturelle so ihre äh, machen. Aber für die jüngere Generation, ich denke, das Gefühl ist nicht so stark, weil äh, die identifizieren, identifizieren sich eher äh, als Franzose generell. Deswegen so, wenn du sagst, okay, gehörst du zu der afrikanischen Gemeinschaft, da wird ich dich so komisch anschauen und denken, okay, ja. was meinst ja, du? Das,
1: das ist interessant. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, die Franzosen mit Migrationshintergrund sich eher schon als Franzosen definieren und auch sehen, als jetzt in Deutschland.
0: Mhm.
1: Wenn du sozusagen Franzosen triffst, wo du ganz genau siehst, das ist kein ganz typisch Franzose-Franzose, äh, mhm. dann bist du ja nicht sofort und fragst: Ja, wo kommst du eigentlich her? Und es ist normal, dass es dass mhm. es vielfältig ist, mhm. ne? Also dass jemand hellbraun, ist, dunkelbraun und so. Es gibt so viele verschiedene Schattierungen ja, von ja. von Braun und Schwarz, ja. dass es normal ist und alle sagen, wir sind Franzosen. Mhm. Also man hat das ja gesehen bei der französischen Nationalmannschaft, ja. wo du im Grunde so, ich meine, Sie dann ist ja kein Franzose, Franzose, ne? Mhm. Aber das spielt im Grunde kaum eine Rolle.
0: Definitiv. Ne? Bitte, wir haben gewonnen. Dank. <lacht> Danke. sind Sie da. 3-0 gegen Brasilien. Erste Weltmeisterschaft für Frankreich. Also das war schon zu viel, Ich war 10 Jahre alt damals und das ist nie vergessbar. Aber du hast recht. Also was du sagst ist wirklich ähm, richtig. Ähm, wir, Für mich, äh, Frankreich ist eher, äh, es gibt diese Anheit, Gleichheit. Solche Werten können das ein bisschen klären. Weil du musst dir vorstellen, damals so der König in Paris und er wollte das ganze über das ganze Land herrschen. So ist Frankreich. Und heute klar, kein König mehr, aber sondern eine Republik und alles. Aber trotzdem, wenn du guckst, wie die Gesellschaft aussieht in Frankreich, Paris, alles, die ganze Züge, Gänge immer Richtung Paris und und das bedeutet etwas. Dass, es gibt immer so ein Modell auch zu sein generell wie wie der Staat denkt so also so ein Modell und so und von daher du kannst dich definieren als Ausländer wobei du äh, diese deutsche ähm, Pass also französische Pass hast äh, für Frankreich meine ich das heißt ähm, ich sage immer Deutschland hat Föderalismus Frankreich nicht und das klärt schon so viele Sachen weil ich denke auch zwischen ähm, weißen äh, deutschen du kommst aus, du bist Schwäbische oder Schwäbe oder, Schwabe. Also Schwabe oder ich merke schon das manchmal, auch wenn die Deutschen selbst reden, ah, oh, das sind, okay, und ich merke diese, ich, ich möchte nur sagen, dass ähm, die Deutschen selbst sind so ein verschiedene Volk, also die die hatten auch eigene Sprachen manchmal oder das ist auch deutsch, aber das ist nicht definitiv, ja. das ist auch anders und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass Föderalismus hat es ähm, erlaubt, dass wenn deutschland sich also wenn deutschland geboren wirklich ist als äh, diese moderne deutsche republik ja, die republik Deutschlands, ähm, es hat das gefordert dass solche verschiedenen menschen sich okay wir sind deutsch aber wir haben unsere einigkeiten mm. ähm, und ja das regionale ist ja, sehr stark hier ist ist vielleicht stärker als in frankreich mm. oder ähm, zumindest frankreich der staat mag nicht so viel diese regionalismus gut anerkennen. Mm. Wirklich nicht. Und du merkst, wie die Verwaltung früher nie so viel Kraft hatte, die Kraft war, die Macht war in Paris. Und dann mit der Zeit äh, hat Paris gelernt, es mehr Kraft zu geben, weil sie könnten gar nicht mehr ähm, organisieren, alles organisieren, sondern, okay, die müssen ein bisschen unabhängig sein, was die äh, Kulturbudget angeht oder was das und so weiter. Hm. Das habe ich ein bisschen studiert das ist Und das ist das war in den 80ern zum Beispiel, das ähm, es passiert also, so. Das ist nur, warum ich denke, mehr Menschen sagen, okay, ich bin Franzose, egal woher du auskommst, weil das kommt von einem Land, aber es ist schon so stark, so stark in Frankreich. Ah, okay. Du bist Franzose, fertig. Wobei, ich denke, in der Gesellschaft, wenn du richtig schaut und du musst wirklich schlau sein, es ist nicht immer so schön. Das möchte ich schon Deutsch sagen, weil wenn man die französische Mannschaft, was man manchmal sieht, klar denkt man, Oh wow, aber ich könnte ja sagen, das Le Front National, wie AfD-Äquivalent, hat das mehrere Mal kritisiert. Ja, die stellen nicht Frankreich da oder haben gesagt, das ist nicht. Mein Frankreich. Ja,
1: das ist nicht das Frankreich, was ich möchte. Genau.
0: Das ist einfach zu dunkel. Das, das, <lacht> ja.
1: das ist ja, sieht dann, kann mein Ding bleiben, der ist ja auch relativ hell. Mhm. Aber der Rest. Ja, genau. Ne? Beziehungsweise, klar, also, wenn, wenn die gewinnen, wenn alles, wenn alle jubeln, dann ist es einfach, sozusagen, mhm. das ist egal, wo du herkommst, mhm. äh, sobald die da irgendwie missbauen. Mhm. Und das war ja dann auch vier Jahre später, meine ich, äh, 2002, gab es ja dann ziemlich, ziemlich ein Flop und dann später auch nochmal diese ganze Geschichte mit Ribery und mhm. den ganzen äh, Benzema und so und da kippt das natürlich, ne? Dann heißt es so, ah, hier wussten wir doch, die sind so ein bisschen äh, ja. und irgendwie ja. so komisch alle. Ja. Aber wie, wie ist das in wie hast du das erlebt selber jetzt in, in Frankreich? Hast du oft so Alltagsrassismus erlebt oder hast du das Gefühl, also
0: mhm. das ist also da ist frei ja. gestern haben wir darüber ein bisschen geredet mit meiner Frau. Oder heute war das. <lacht> <lacht> Wobei ich nicht mit jeden Tag darüber rede, weil ich sage immer, ich bin fast fertig. <lacht> Was kann ich tun? Ähm, nein, ich sage immer, okay, entweder es ist, ähm, ich weiß Bescheid oder ich weiß nicht Bescheid. Das heißt, wenn, sagen wir mal so, so, ich suche eine Wohnung zum Beispiel und ich bekomme nur Ablehnung, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann denken, weil ich schwarz bin, vielleicht hat mir nicht das gegeben. Das ist auch eine Möglichkeit. Es könnte auch andere, eine andere Grund haben. Oder ich kann einfach denken, nee, ich gehe mal weiter. Und ich bin eher dieser Typ. Also ich würde immer denken, nee, ich gehe mal weiter. Das ist okay, okay wenn es nicht so deutlich für mich ist ich würde nie äh, meine Farbe von bringen und denken, das weißt du, du ja. musst mir konkret in den Augen schauen und sagen diese schlechte Wörter zu mir, dann okay, oh, das ist dann würde ich wirklich verstehen. Aber in Frankreich, das, das habe ich nie erlebt. So wirklich nie erlebt. Ich wurde nie geschimpft. Oder nur einmal. <lacht> Wenn man gut überlegt, einmal doch. Ja. ja, ich war, ich war was, 14 Jahre alt. Das ist das erste Mal in Paris. Das ist weißt du, so eine internationale Stadt auch. Und, ähm, ich war in der S-Bahn. Ja, ich war in der S-Bahn und ich war mit meinem Vater, der war schon ein bisschen rüber, andererseits. Und ich wollte mich hinsitzen. Und kennen Sie diese klappe Sitze? Ja. Es gab so eine klappe Sitz und es gab so einen, einen Typ, der, ähm, saß schon, also, äh, ganz nah, also, er war schon, da saß schon. Und ich wollte diese Klappe Sitzanfahr ähm, aufmachen quasi, um mich hinzusitzen. Und irgendwie war seine Beine also in, der, in der Nähe. Also er wollte das vermeiden. Der, er hatte keine Lust einfach, dass ich mich dort hinsitze. Ah, okay. Hm, verstehe. Wirklich nicht. Ah. Und ich habe probiert, weil es war ein bisschen blockiert. Hä, äh, was ist los? Erstes Mal, musst du, musst du, musst du dir, dir vorstellen. Und ich, was ist los? Und dann, doch. Habe ich gemacht. Und ich habe mich hingesetzt. Und in dem Moment, wie sagen wir auf unserer Sicht, er hat in seinem Mund geredet. Verstehst du das? In seinem Mund. Sag hin, mal Französisch. Parlez dans sa bouche. Parlez dans. Sa. Okay. Das heißt, er hat ganz leise gesprochen. Nein. Also in. Wie sagt man hier auf Deutsch? Ich bin auch immer schlecht in sowas. Ja, in seinem ja. Bart genuschelt. Ja, in äh, seinem Bart genuschelt. Ja, eigentlich ja, so. so. Und meinte, ja, du... Äh, so schwarze Mann also so. ich, ich kann das nicht auf Deutsch ausdrücken, weil ich habe nie die Übersetzung gemacht, weil das ist schon ja. lange her und ich passe nicht drauf auf. Aber in dem Moment habe ich ein bisschen Angst gehabt, wirklich. Mhm. Ich war 14 und ich dachte, oh, was ist los? Was habe ich gemacht? Was mhm. Ich, ich habe bezahlt mein Ticket und ich wollte mhm. mich hinsetzen. So, Ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil Papa war nicht ganz nah von mir und das ist so das erste Mal und ich denke, oh, und ich sage immer, ich stehe nicht jeden Morgen und ich schaue mich im Spiegel und denke, oh, ich bin schwarz. Es ist, wenn du nie so erzogen wurdest, dann, du bist normal, du fühlst dich normal, okay. bis ein solches Moment ähm, äh, okay passiert. Ja. Und, und dann du denkst, okay, ich wusste, ich war anders, aber ich wusste nicht, dass war, das war ein Problem. Genau, in dem Moment, ja. Ich habe das Gefühl, in Frankreich ist es oft gar nicht so ein Ding
1: vielleicht von Rasse, weil du sagst ja auch, da gibt es viele Vermischungen und, und äh, man kann gar nicht genauso erkennen, wer kommt jetzt woher. Und es gibt braun, dunkelbraun, mhm. schwarz und so weiter. Ähm, sondern es ist aber auch vielleicht oft ein Klassending. Ähm, mhm. auch, auch jetzt gerade mit diesem, was wir vorhin besprochen hatten, die, die, die Manieren, die du hast, mhm. die qualifizieren dich mhm. für irgendwas oder die Sprache, die du mhm. sprichst. Mhm. Also in Paris ist, sag ich sage immer so, aus Spaß gibt ja ganz verschiedene Französisch, also die, die Sprache klingt ja auch ganz anders. Es gibt dieses ja. C'est la raison pour laquelle, c'est pittoresque. Ne? Das so das dieses, so, dieses normale Französisch. Ja, ja. Und dann gibt mehr dieses Prollige, dieses so Richtig, ne? richtig. kommst So, ein bisschen so dieses. Ja. Und das ist dieselbe Sprache, aber ja. man sieht natürlich sofort, ja. klar im Deutschen gibt's das auch, aber ja. man sieht sofort ja. die Zugehörigkeit der Klasse eher. Und wenn man dann natürlich da gut wechseln kann, ja. dann hat man einen Vorteil. Ja. Und dann ist es womöglich auch egal, ob du braun oder schwarz bist. Ja. Aber du musst es beherrschen, diese Codes.
0: Das ist richtig. Also ich denke, ich bin überrascht, wie du gut diese französische Kultur kennst.
1: Wirklich. Yeah, <lacht> Beste
0: Journalist. Ne? <lacht> ich muss man sagen. Frank Jung. <lacht> Big F. Nee, ähm, nee das, ist, das ist, was du sagst. Ähm, bei mir zum Beispiel. Okay. Ich bin so der Typ, der sehr gut Französisch redet. Ich, also, ich denke, man könnte sagen, und ich wurde so genannt ein bisschen, als ich jung war, manchmal so, du bist du Bounty. Bounty, weil du schwarz außerhalb bist, aber weiß drin. Das heißt, oh. ja, das ist so. Jeder, jeder schwarze Mann, also Menschen in Frankreich kennen das. Bounty, du Bounty. Das ist ein Schimpfwort? Es kann, es kann so betrachtet sein. Es kommt darauf an, wer... Generell ja, das ist ein bisschen pejorativ, weil schwarze Menschen sagen ja das.
1: Hm,
0: genau. In dem Moment das ist es wirklich pejorativ, weil die fühlen, dass du nur die Farbe hast. Hm. Aber drin, wie du redest, wie du dich verhältst, du bist weiß. Hm. Du siehst wirklich weiß aus. Bei mir, ich kann dir definitiv sagen, dass ich nicht weiß bin, aber das ist richtig, dass ich mich, ich habe eine hohe Anpassungsfähigkeit, sehr hoch. Das heißt, wirklich, ich habe das entdeckt in meinem Leben. Ich kann in Orte sein, wo Menschen sehr viel studiert haben, noch reden über Politik, das ist okay, ich kann dabei sein und ich kann mit ähm, sprechen und so. Und ich kann auch, äh, ich kann auch sein in mehr populär Orte, ich würde mich definitiv auch gut anpassen. Um, mein Schluss war, dass die deutsche, die französische Gesellschaft, zumindest Paris, ist bourgeois. Ich, ist wirklich bourgeois. Und ich merke, dass es, ich bin äh, ausgeprägt davon, wie ich das Leben sehe, die Dinge, die ich mag, oder hier, ich wollte unbedingt Prinz Prinzauber alles. Dann ich habe bemerkt, das ist wirklich eine Kultur, die, also, weißt du, umso mehr du studierst, umso mehr du, du machst, wie die, wie, wie die Franzosen machen, dann, das ist schön, weil du dich angepasst hast. Aber gleichzeitig, du merkst es, wow, es hat einen Impact so stark in deinem Leben. Und ich bin wirklich Franzose, viel, ähm, also drin auch. Ich fühle mich wirklich so. Was ich mache, wie ich denke, meine Frau sagt mir das jeden Tag, du bist so Franzose. Oh Gott.
1: Du bist so ein Franzose. Ja, genau.
0: <lacht> Und von da, wenn sie da sagt, das ist Fakt. Also, okay, dann, das ist wirklich... Genau. Aber. Ähm, Andererseits, ich denke, ich weiß ganz genau, woher meine Eltern auskommen. Ich interessiere mich viel über diese Geschichte. Und Bist du öfter da? Oder warst du schon oft da? Ja, bin Mal schon. Vielleicht sechs Mal insgesamt. Und ich habe ein sehr, sehr, sehr großes Interesse. Warum ich sage dir das? Weil ich habe auch Schwarze getroffen in Frankreich, die wirklich weiß sind. Aber mir, also die sind nie dahin. Die haben manchmal auch gar keine Lust die ähm, sind total gut ähm, wurden gut erzogen und alles aber ich merke, dass ich nie, also an diesem Punkt haben wir einen, einen riesigen Unterschied weil ich interessiere mich sehr viel für meine Wurzeln, ich kenne gut, ich lese ich äh, bin stolz drauf und ich würde nie das verneinen und alles und ich, ähm, äh, ich bringe das zu meinen Kindern bei und manche sind gar nicht so und mhm. dann in dem Moment würde ich sagen okay, es geht wirklich um die Farbe vielleicht weil die haben keine Lust, kein Interesse auch dazu. Und ich bin immer dankbar, sage ich zu Mama, weil ich war sieben Jahre alt zum ersten Mal für mich, als ich mich erinnern kann. Ich war in Kamerun, der hat uns dahin gebracht. Und ich habe die, 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 die alle diese schwarzen, dunklen Menschen gesehen. Und hey, <lacht> es ist doch möglich, jede Chance hier zu haben oder so. Und ähm, ich habe so viele Fragen gestellt. ich Wow, was ich erlebt habe, ist für mich Wahnsinn. Ich habe diese traditionelle Afrika gesehen. Schwarze Afrika ohne Christ. Zentrum, ja, sondern dieser sagen Animismus, wenn du also du glaubst an, an der Natur oder solche solche Element, deine Verwandte, die gestorben sind schon, dass irgendwie die äh, dann äh, gegenwart im beeinflussen können. Ich habe das wirklich erlebt dort und das hat mir so Stolz gemacht. Und äh, ja.
1: Hast du das Gefühl gehabt, äh, als du da warst? So, hier komme ich her, oder hier gehöre ich hin,
0: also. Also, das erste Mal, als ich sieben Jahre alt war, das ist so anders für dich. Es ist so schön zu sehen, wie die Kinder sind, weil auch, was also ist, das ist Französisch, aber Akzent war ganz anders und am Anfang waren wir immer so, eh, wie bitte? Was sagt er? Ich verstehe nicht so gut. Und mit der, mit der Zeit, nach einigen Wochen nur, wir hatten uns komplett angepasst und wir konnten alles verstehen, aber ich meine, ich denke, wir wussten, wir, wir sind wirklich anders. Und das ist, was ich sehr schön finde. Ist, wobei die Farbe ähnlich ist. Wobei vom Aussehen, man, die könnte theoretisch zu dem Land 100% gehören. Die sind nicht, äh, die gehören nicht wirklich zu dem Land. Und ich bin sehr, ich bin, ich sage immer, wenn ich Deutsche sein möchte, ich sage, eigentlich, ähm, ich stamme nicht aus Kamerun, sage ich. Ich stamme aus dieser, diesem Volk, Bamineke. Weil ich gehe noch weiter. Wenn du eine Nation schaffst, schaffen möchtest, weißt du, du hast verschiedene Volks normalerweise, die sich eigenen wollen, um das Land zu, zu darzustellen später. Weißt Und du? in Kamerun, du hast so viele verschiedene Volk, dann ist Frankreich gekommen, Sie waren gar, hat gar nichts zu tun zusammen. Manche sind Muslim im Nordkamerun. Und dann, okay, das gehört mir, dieses Stückchen riesige. Okay, das ist Kamerun. Wird, okay. Und ich, ich, ich wurde nicht in dieser Gesellschaft erzogen, um alle diese neue, in 54 Jahre Geschichte jetzt, nach, den, nach der Unabhängigkeit zum Beispiel, zu erleben und äh, sagen, ich gehöre zu dieser Nation, mhm. zu Kamerun. Sondern, mhm. Fakt ist, diese so ein Treiber oder weißt du was, das, das Volk, ja, das Volk hier, hm. ähm, gehört, gehöre ich. Was ist noch präziser, das ist wirklich das.
1: Ja, verstehe.
0: Es ist schwer zu klären auf Deutsch, aber... Nee, nee, ich verstehe es schon. Klar, also, also, du
1: bist ja nicht in Kamerun aufgewachsen, deswegen hast du nicht dieses neu oder relativ neu gewonnene nationale Gefühl, was es genau, wirklich gibt, Genau. sondern aber du siehst, aha, da, dieser Stamm, genau. wo ich herkomme, da spüre ich auch eine Verbindung oder da spüre ich auch meine Wurzeln. Ganz genau. Und ähm, das Ganze, was jetzt Kamerun darstellt, das spüre ich nicht. Ja. Ne? So. Du bist jetzt hier in Berlin. Ja. Äh, deine Frau ist Brasilianerin. <lacht> Richtig Multikulti. Und ähm, du bist jetzt quasi so als halbes Baguette in <lacht> Deutschland. Du repräsentierst jetzt sozusagen mehrere... Auf
0: Gartofen, auf Baguette, halb Kamerun, halb Amerika. Das ist schon viel. Ja, ist schon viel. Ja?
1: Überleg schon letztlich. Ja. Aber das Gefühl, was du hier hast, also in Berlin, ist jetzt kein anderes, was du was du in Paris hast. hast ja. nicht, du hast jetzt nicht das Gefühl, es ist hier aufgrund deiner Herkunft, Frankreich, Kamerun, Schwarz, dass du hier irgendwie anders gesehen wirst oder anders aufgenommen wirst oder dass diese... Gesellschaft hier so komplett
0: anders ist. Nee, nee, nee. Ich fühle mich sehr wohl in Berlin, wirklich. Ich, ich kann dir sagen, ähm, diese Stadt ist wirklich toll. Ähm, ich habe viele Familien getroffen, die auch ein bisschen ähnlich als meine Familie ist. Gerade dein. Mhm. Für mich das reicht schon. Das ist also und manchmal, was die Mehrsprachigkeit angeht, auch habe ich Familien getroffen, die ja wird Englisch oder Deutsch und dazu Italienisch müssen so. Und das habe ich so schön gefunden in Berlin, weil es ist nicht so stark, wegen diese Anpassungsprozess in Frankreich, die Menschen, die du siehst, eher werden so Franzose, muss und Französisch. Ich könnte ja sagen, zum Beispiel, die wollten, ich habe das gelesen, sie wollten äh, bei der Bauarbeit, sie ähm, wollten äh, ver verboten, dass du äh, deine afrikanische Sprache redest, weil diese viele dieser Afro-Menschen die immer so eine Sprache ja, einander mm. Und dann irgendwie war das schlecht betrachtet und na, man sollte einen anderen Weg finden, damit das äh, verboten wird, weil es geht nicht. Nee, um dir zu zeigen, wie weit ja. es geht. Ja, es ja, gibt ja. diese Einheit zu, okay, okay. und äh, hier, nee, es gibt dieses frei, frei Gefühl. Ich fühle das und mhm. ich mag das super äh, gerne in mhm. Berlin. Und äh, ich möch, ich denke, es wird immer mehr sein und sich entwickeln. Und äh, deswegen habe ich viele Hoffnungen für die Zukunft gehabt, für meine Kinder auch, die hier ähm, aufwachsen. Und mal schauen, wie es sich das entwickelt. Ja. Mm.
1: Noch zuletzt äh, vielleicht ein paar
0: schnelle Reisetipps nach Frankreich.
1: <lacht> ja, ich... Ähm Gibt es geheime Tipps?
0: Ja, ich würde sagen, äh, Südfrankreich ist definitiv schön. Ich mein, sehr viel Côte d'Azur. Aber die Mentalität ist etwa, hm. etwa, etwa komisch, leider. Das ist so schön dort. Côte ja. d'Azur Richtung Italien auch an der Grenze. Ist wunderbar. Ist eigentlich überall schön, wenn man ja, ehrlich ja. ist. Ja, also bei der Schweiz auch. Ich weiß, es sehr schön mit, äh, den Bergen, ähm, Atlantik. Atlantik, Rochelle, La Rochelle und so ja. weiter. Auch sehr schön, äh, Orte, so äh, ja, ja, Tipps? ja, mich anrufen einfach, wenn du da
1: hinwischst <lacht> in deiner Familie okay. ja, vielen Dank, dass du da warst bitte, Spaß gemacht, danke hat mich gefreut, euch auch vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal ciao, okay. tschüss